1: 8 часов, ну 8 минут уже. Пятница, декабрь, день 9. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Где снегопад, который нам до воскресенья обещали, пишет Никитец. Вам мало снега, что ли, Никитец? Ну, я могу посмотреть сейчас, подождите, что мне тут пишут. <coughs> а мне тут пишут, что сегодня осадков не будет. Кстати, и... А можно нам в движение отправиться в связи с этим?
0: В движении.
1: Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 4 балла пробки в Москве прямо сейчас. Значит, осадка сегодня не ожидается. В целом, сейчас минус 4 всего-навсего. то И 4 балла я уже сказал. В общем, такая вот ситуация. Как есть, вам говорю. Ничего такого необычного. Восход солнца 8.46. Вот, знаете, когда завтра обещают снег, и вероятность осадков именно в виде снега 80%, поэтому, как бы, видимо, завтра мы получим весь снег, который только можно было получить. Ну, примерно так. Будьте аккуратны на дорогах. Говорит Москва. 94,8. А зачем наши бута вернули, зачем нам торговца оружием сидел бы дальше себе, пишет Дмитрий Ременко. А зачем американцы вернули Грайнер, зачем им перевозчики наркотиков сидела бы дальше? Тут, понимаете, такое дело. Вопрос восприятия. А я своим вопросом ответил вам на ваш вопрос. Поэтому оговорили а они наших, а вот, поэтому мы вернули, а они вот своего, свою преступницу забрали. Торговый центр «Мега» в Химках горит. 18 тысяч квадратных метров, пишет Алексей Земцов. Почему весь горит уже? Просто говорили, что только обе горит. Обе – это такой магазин. А, ну да, и вы мне об этом многие пишите, что очередное ЧП горит. А, как-то подозрительно много в последнее время происходит крупных происшествий в России. То пожар, то газ взорвется, пишет Сергей. Сергей, как-то очень, а, как бы вам сказать... Сейчас я, я подберу слово. Как-то очень много слов для того, чтобы сказать, что вы думаете, что это диверсионная деятельность Киева. Вот как-то много слишком мучительно рожаете вы слова, чтобы уже наконец сказать, что кажется вам, что это, наверное, украинские какие-то вот диверсанты, которые везде все поджигают. Уже бы сказали, родили бы уже, и мы бы дальше пошли. Вот, ну, возникает такое ощущение, я с вами согласен, возникает, утверждать не берусь, но вот ощущение такое возникает, что теперь за каждым пожаром и за каждой какой-то вот историей, которая происходит, э, да, видится некая диверсия, насколько это может быть правдой, черт ее знает, черт знает. Будем наблюдать. Зима настала, вот и горит, все греются. Каждый год такое, пишет «Панк 13». Но теперь «Панк 13» э, без разницы. Как было каждый год до этого, этот год особенный. Мы же понимаем, да? Год... Ты закрыл окно и стало так тихо? Не открывай пожалуйста, никогда это окно. Я думаю, что это за шум постоянный? Ой. Ладно. Так вот, каждый год что-то происходит, но в этом году все происходит как будто бы заново, понимаете? Поэтому... Все воспринимается через призму, как говорят, специальной военной операции. И, соответственно, пожары тоже. Прилетела ответочка туповатой певицы, причем от своих же. В заявлении певицы Лаймы Вайкули, что благодаря ее концертам пополнялась казная СССР, депутат Сеймил Латвии Алдис Гобзимс увидел акты международного терроризма, финансирование афганского конфликта, оккупации Латвии и даже геноцида украинского народа. А-а-а-а-а. Мы-то с вами шутили, Эдмон, а тут видите, как действительно человек сразу все увидел. Да-да-да! Да-да-да! Алдис! Она финансировала Советский Союз, а значит, финансировала и все, что делал Советский Союз, АЛДИС, фактически Лайма Вайкули была э, спонсором оккупации Латвии, О, АЛДИС, хорошо, вот есть хоть трезвомыслящие люди, да-да-да, разве нет, спасибо, что закрыли окно, надоел этот шум, а вам тоже было слышно? Сарай сгорел, гори и хата, пишет Виталий. У нас на предприятии учения пожарные раз в две недели, все четко, надо правила соблюдать и ничего не будет, говорит Василий. Ну, не знаю, Василий, в общем-то, диверсионная деятельность, наверное, тоже имеет место. Если они опоры там ЛЭП взрывали или пытались взрывать к атомной электростанции ведущей, то поджечь что-нибудь где-нибудь, наверное, могут. Тем более мы знаем, что есть вот эти вот страждущие, да, и сострадающие. То и дело, я, честно говоря, удивляюсь, но вот какого-то показал вчера, вот у Ридовки я читал, какой-то преподаватель какого-то там Свердловского чего-то, какого-то техникума, красит волосы в желтый цвет, ходит в вышиванке, не любит русский мир, боготворит там какую-то лайму Вайкули. И что-то вот он там даже, по-моему, деньги на ВСУ какие-то собирал. Ну, откуда же берется вот этот вот в Саратове дебильный какой-то бармен, который э, не пускает нашего бойца в, в кафе зайти, а сам фотографируется в форме ВСУ? Вот э, не исключаю, что такие персонажи могут и быть верб- завербованы под такую диверсионную деятельность, поэтому всякое может быть. Уж что-нибудь поджечь-то, а что не поджечь-то? Я думаю, что это не самая сложная задача. Ну, когда военкоматы жгли, их довольно быстро вычисляли, пишет Панк-13. Ну, значит, если есть здесь все такое, то и вычислят быстро. Работают наши. Да какая диверсия? Проблема у многих ТЦ, а через пожар страховочку получить и свалить, пишет Никита. Ну да, мы помним, как, как он там, Озон или как чей склад горел? Первая была история такая, крупная в этом году. Когда будет робот? Вот теперь, когда все сломается, тогда и будет Илья. Отклонены заявки на присоединение к шенгенской зоне, то ли Румынии, то ли Болгарии, какая разница? Эдмон говорит, не торопитесь, Эдмон, вы прям бежите по темам. Может, у нас кто-нибудь про пожар нам расскажет, что там, где-то рядом, может, живете? Говорят, эффектно было. Кстати, у нашей компании за три месяца две складки и площади сгорели с готовой продукцией. До этого 18 лет вообще без пожаров, пишет Дизденис. Вот видите, то есть э, есть вопросики-то на самом деле. Есть вопросики. Причиной пожара э, в ТЦ Мегахимке стало короткое замыкание. МЧС сообщает. Ну, тогда расходимся. Если, конечно, кто-то специально не сделал это короткое замыкание. Ну, вы поняли, не подстроили это короткое замыкание. Ну... Да, что-то мне кажется, все химки осложняются конструктивными особенностями зданиями, обрушением кровли, сообщили... Короче, все, конец этой химки. Я вот смотрю э, видео. Я думаю, что тушить там будет нечего. Или будет. Гипермаркет обе почти полностью разрушен. Остались только несущие конструкции каркаса. Угу. А, нет, пожар с гипермаркета не перешел на остальную часть ТЦ Химки. Ага, ага. М, да, понятно. Вот короткое замыкание, да, я тоже нашел. Да, но обе выгорела выгорело точно. Это ясно. Ну, ясно, там и краски, и лаки, все это горючее. Что там с проводкой у рынка Садовод, пишет Алексей. Ну, у рынка Садовод вообще все, все что угодно с проводкой может быть. Так Поджог рассматривается в качестве основной версии пожаров ТЦ Мегахимки сообщили в экстренных службах РИА Новости Страна э, та, а ТАС ТАС пишет о том, что короткое замыкание на РИА Новости говорит, поджог рассматривается ну давайте, хорошо сбросим и этот вариант давайте так сделаем тоже, ну я это себе в телегу кидаю, знатно так горело, так горит же еще до сих пор Олег, я насколько понимаю, не горело, а горит если кто-то там на месте, 7373948, можете позвонить вообще. Давно мы не использовали этот роскошный номер с вами в рамках программы. И рассказать нам, что вы видите там, как там вообще, что. Хотя что там рассказывают? Ну, сгорело, ну, сгорит. «Вроде обе круглосуточные», пишет Ольга. Да, чертю знает, я даже не в курсе. 7373948 или «Здравствуйте».
0: Здравствуйте, коллега живет рядом, прямо окна выходят на (coughs), ТЦ. Ну, там какие-то были хлопки, она от них проснулась, говорит, ну довольно сильно побабахала. Ну, но это
1: такое... не были не хлопки, а взрывы, я вам так вот докладываю. И вы
0: что, Алексей, вы что, да, нельзя да. так
1: говорить, хлопки, а просто
0: серия из и, и такие, ну они похожи на взрывы, но хлопки, просто громкие.
1: Я понял, о чем вы говорите. Мы сейчас эти... <къем> спасибо большое, есть видео этих хлопков, как вы говорите. А вот вам спасибо за звонок. Мы сейчас покажем вам. У меня возьми. Я брал у «Арти». Реально, как будто, знаешь, специальный эффект. Ну, типа, в кино снимают, как будто. Вот такое ощущение, как будто снимают кино. «Пока не потушат, причину нельзя установить», — пишет Галина. Ну, наверное, да. «Так откуда могут знать о причинах пожара, если там все еще полыхает, и следователи туда даже не заходили», — пишет Сергей. «Угу. Хороший вопрос задаете, дорогие друзья, и, видимо, он содержит в себе ответ. «Ниоткуда никто ничего не может знать». Собственник получит страховку и окэшится Сейчас трудно продать ТЦ за нормальные деньги, пишет Виталий Думаете, сами сожгли? Ну там столько ски- химии на складах, что взрывные хлопки должны быть Да, так и было Сейчас мы вам это видео покажем, вы убедитесь в этом Банки с краской взрываются Да там что только нет, кроме краски-то Похоже на взрывы больницы из второй части Бэтмена, пишет Андрей Володяев Да, 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 я говорю, такое ощущение, что как будто бы э, специально поставленный трюк Ну, или пиротехнический эффект Давайте посмотрим со звуком интересно или нет? Нет, без звука, и вот, бам, 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 бам Прям лентой такой взрывается это все Да, еще раз, пускай на экране у нас есть, смотрите Прям тух, ду, дух тух, дух ду, по очереди. Можете посмотреть, если что, у меня в Телеграме тоже найти, кто не может посмотреть трансляцию. А так, в общем, конечно, эффектно. Радует то, что нет пострадавших и погибших, тем более нет. Все-таки вот в этом смысле, слава богу, там, видимо, никто не ночевал в этом торговом центре, и поэтому информации такой нет о пострадавших и погибших. «Недели две назад на вашем радио предсказывал какой-то эксперт, что так и будет горение, страховка, снос дома», пишет Т. «Посмотрел у тебя на канале, красиво взрывается», пишет Никита. «Ну, если так можно выразиться, то да. Черная пятница удалась с мегапожаром», пишет Димыч, и мега выделяет, как вот название магазина. «Страховка», пишет Роман, «да, вы все за вариант страховки». В РИА Новости работают тоже турбонагнетатели, пишет Сергей Кому-то нужна территория, пишет Андрей Шнайдер Ну, прям территория просто Ну, я бывал в, этой... в этом магазине И в... конкретно вот в этом крыле, где обе находилась, Ну, нормально там все было сделано То есть я бы, если бы что-то забирал, я бы забирал целиком помещение Зачем бы его мне было жечь? Ну, хоть Ленинградка поедет теперь, Андрей говорит. Да не поедет, только обе сгорело, говорят. На Омегу не перекинулась в целом. А, невозможно слушать сборище людоедов, пишет Елена. Люди не пострадали, Елена. Чего вы такое говорите? У нас здесь людоедов нет. Люди не пострадали, там, ну, нет пострадавших. Я же говорю, это вот радостная весть. А дальше, ну, вот мы сидим и рассуждаем на тему как оно взорвалось, и кто за этим может стоять. Поэтому нет, нет, здесь нет никаких там людоедов, трупоедов, живодеров, Таких не присутствует здесь, Елена. Надо сжечь... Что? А, это это цитат какая-то из, из, из музыки, из какой-то. «Зачем делать дорогостоящую систему пожаротушения здания, если она бесполезна в реальном времени?» – пишет К9. «Зачем им это помещение с другого крыла пустая Икея стоит?» Пишет Корс. А, да, Икея же э, с рынка с нашего ушла. Ну, тоже как бы ушла. Вот э, с одной стороны ушла, а с другой стороны, смотрю, э, тот же самый вот Яндекс продает уже всю эту икеевскую мебель, пожалуйста, через себя. И, ну, и еще она ушла, и куда она ушла, и зачем она ушла, и почему она ушла. В общем, не ясно. Круто, хлопки потрясно выглядят, пишет Антон Не, ну правда, эффект мощный, визуальный А крыша какого-то мясоперерабатчего предприятия в Москве на днях горела От стыда, что ли, пишет Диз Денис Ну, как бы, все, все задаются вопросом, а что это за пожары? И некоторые из наших слушателей считают, что это все неспроста И это все не совпадение И есть на то, значит, причины подозревать, что это какие-то диверсанты. Ну, давайте ждать, что нам скажут по этому поводу следствия. «Их еще, наверное, не раз э, не потушили, как обычно потом о пострадавших». А, а, видимо, все, я понял. «Их, наверное, не нашли, раз не потушили, как обычно потом о пострадавших объявят», пишет Владимир. Да, думаете? Не, ну, а кто там может быть-то ночью? Охрана, наверное, может быть. Но там все началось с пожара, поэтому, наверное, охрана успела убежать. А потом только были взрывы. Ну, будем смотреть. Так, вот еще один, значит, одно заявление относительно поджога. Поджог мог стать э, причиной пожара в подмосковом ТЦ «Мегахимки». Гипермаркет «Обе», где произошло возгорание, сгорел почти дотла. Площадь возгорания возросла до 17 тысяч квадратных метров, па-па-па, обе сгорел полностью почти, среди причин происшествия рассматривается поджог и короткое замыкание. а отмечается также, что пожар сопровождался взрывами. 70 человек задействованы в ликвидации возгорания и 20 единиц техники. Из-за обрушения кровли и мгновенного доступа кислорода произошло образование сильных конвективных потоков. По этой причине пожар получил быстрое распространение на большую площадь. Если кто еще там, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или Здравствуйте.
0: Добрый, Геннадий. Ну, я не там, но в общем могу сказать, что на, на другую часть, конечно, пожар перекинутся вряд ли вообще. Потому что обе это отдельный пожарный отсек. И
2: плюс там еще
0: дренчерные завесы водяные. Поэтому здесь это дело вот, ну, там я, кстати, немножко знаком с организацией противопожарных систем. Там, на самом деле, в обе, во всех магазинах, стоит это очень хорошая сигнализация австрийская.
1: А что ж и тогда очень... так вот, А так вот могу? не
0: готов сказать, знаете, потому что если бы это было КЗ, такого объема пожара быть не может. Там задымление, и сразу работает сигнализация. Uh-huh. Это вот однозначно, потому что она раннего обнаружения. Вот почему такой большой объем распространился, вот как будто тушение, что такое тушение? Это от температуры скрывают колбочки, начинает литься вода. Причем угу. хорошей интенсивности. И она как раз не дает распространяться вот на большие площади. Почему угу. здесь это произошло, это вот пусть уже разбираются. Но, но чисто
1: гипотетически, так. если бы вы вот так вот предполагали, вы бы подумали, ой, наверное, это...
0: Наверное, это все-таки рукотворное.
1: Угу. Вот, угу.
0: знаете, вот честно говоря, так. Потому что мы обслуживаем большие комплексы, у нас бывали тоже проблемы. Но, угу. скажем, когда все работает, у нас из одного помещения просто огонь никуда не вышел. Uh-huh. Все вокруг отсекло, залило и все прекрасно. Приехали Огнеборца, все добили там,
2: uh-huh.
0: э- эвакуировали кучу народа, никто даже к врачу не обратился, дыма не глотнул, потому uh-huh. что дым удаление тоже работает. А здесь вот именно, вот, ну я говорю, почему так распространилось?
2: Uh-huh. Это стра- вот,
0: первый стра- вопрос, uh-huh. самый. Uh-huh. Потому что вот у нас сейчас очень много пожаров таких, действительно.
1: Да, вот есть такое ощущение. Ну, Может быть, и конечно, и это наша вот фантазия вас воспаленная. Вас а да. вы
0: знаете, нет, это не совсем фантазия еще. У нас очень много mm-hmm. сейчас на этом экономит.
1: Экономит. Да, именно
0: обслуживание этих систем. Это дорого. А получается, что И вкладывают. То есть, что такое противопожарная система? Это какой-то вот для такого, ну, скажем, владельца здания. Это mm-hmm. какой-то черный ящик, в который постоянно кладут деньги, а у меня ничего не происходит. А mm-hmm. я туда кладу и кладу. Ну понятно. начинает экономить. Ну, очень много да. конкурсов mm-hmm. вот именно на обслуживание систем. Mm-hmm. И знаете, сейчас вот сейчас какие-то ИП, Катушкин, Тутушкин, и цена вот, стартовая, mm-hmm. обычно как? Запрашиваю, запрашиваю нормальных компаний, сколько будет стоить там, mm-hmm. работы, все остальное, да? Составляется, ну, стоит, допустим, миллион рублей. Mm-hmm. А в итоге, вот по итогам конкурсов этих электронных и прочих, цена снижается там в 6-7 раз.
1: Ну, то есть ну, они скажите, демпингуют, что?
0: да? Конкретно очень сейчас, да, ситуация тяжелая, многие компании лишь бы за что-то зацепиться, демпинг идет страшный, uh-huh. а критерий один, минимальная цена. А
1: делают они потом как, нормально или как? А, как, а как я знаю, честно могут.
0: говоря, как делают, uh-huh. Тут, вы знаете, вот я не представляю, как это можно сделать, или когда выигрывают у нас в Москве тендеры какие-то компании, воронежские, самарские. Uh-huh.
1: Вот uh-huh. интересно
0: тоже, они представительство имеют или как?
1: Не знаю. Ну, наверное, электронные торги не – это не проблема, наверное. там Интернет есть, и хорошо, можно уже нет, играть. Что это хорошо
0: поиграть? А что дальше-то
1: делать? А вот не знаю. Я поэтому и спросил, делают хорошо вот. или нет. Проблема еще
0: сейчас у да. нас новая. У нас оборудование небольшой недостаток. Uh-huh. Вот сейчас поменять что-то там из оборудования – большая проблема.
1: Потому ну, это понятно тоже почему. А не
0: знаем когда, да, даже даже. Uh-huh. Не знаю, когда будет. И все. Ну, ясно. Вот и крутимся, вертимся, ребят. Так что вот берегите себя, честно говоря. И
1: своих близких, да? И дай вам Бог на эти коротенькие да. семьи, я понял. Да. да, спасибо, спасибо. На связи. Э-э- ну, вот сразу такой пучок проблем обозначил наш слушатель. Э-э- каждый из которых может стать причиной да, вот такого пожара. Но что самое главное... Наверное, мы сейчас на данный момент услышали, это то, что в принципе, если бы это было не рукотворное, то, наверное, бы автоматические системы пожаротушения, они бы сработали. А здесь такое ощущение, что они даже сработать не успели, поэтому есть подозрение у нашего слушателя, что все-таки это рукотворная история. Ну, посмотрим. Главное, чтобы страховать не забывали, пишет МИК. Это что за беспредел? Телефонные звонки в эфир, пишет мышел. Да, я сегодня так развлекаюсь. А вы понимаете, я могу быть неожиданным абсолютно человеком. Могу год брать звонки, могу год не брать. Вот сегодня могу вот, Пожалуйста, алло.
2: Доброе утро, майор. Да, пожалуйста. Я имею, ну, знаю вот эту Мегу. У нас там угу. тоже был свой магазин. Я работал начальником СБ. Значит, они относились в то время, год еще назад, пожарки угу. пожарке очень-очень серьезно. То есть там вот даже просто на металлическом... Внутри помещения нашего, вот нам нужно было отсечь склад, поставить магнитный замок, uh-huh. который при срабатывании сиг... ну, сигнализации в любом случае должен отключаться, нам было запрещено. Uh-huh. То есть они на этот счет было очень... То есть очень это не...
1: эти люди, это не из разряда, там, как-нибудь сделайте, нам все равно.
2: Ну, во всяком случае, даже своих арендаторов они проверяли и трепали очень-очень uh-huh. здорово. Поэтому здесь я, наверное, с этим человеком согласен. Хотя то, что вот он говорит, ОБИ выходит на Мегу, в принципе, там какой-то отдельный коридор, там сразу начинаются и остальные магазины у нас как раз был недалеко от ОБИ. Mm-hmm. Поэтому если они успели его пересечь, чтобы туда не пошло. Ну...
1: ну там наш слушатель применил какой-то термин про какие-то боксы, я так, честно говоря, не очень разбираюсь, ну, я так я понимаю, эту, это пожарная не терминология. Знаю
2: этот, да. Ну, я, да, я понимаю, о чем он говорил, но вот здесь, в этой ситуации, то есть с другой выхода ОБИ, он выходит сразу на Мегу, Mm-hmm. Там с правой стороны сразу там магазинчик, там 220 вольт, там, чуть дальше детский городок, то есть там таких каких-то боксов, таких, ну, не знаю, не сказал бы, mm-hmm. пожарные, но магазин я это знаю хорошо, и если это произошло... Там
1: отсекли то mm-hmm. это будет чудом понял спасибо большое ну и вот юрий нам дописывает это говорит называется пожарный отсек спасибо большое холодно включают обогреватели забывают выключать короткое замыкание и так далее никакого подвоха нет пишет блеф блеф да вот этот торговый центр не похож на тот торговый центр где включает кто-то где-то обогреватель ну может быть это лишь было впечатление о нем внешне а внутри там все сидели и обогреватели постоянно включали ну ладно будем смотреть и разбираться в этой ситуации но в конечном счете, как мы можем разобраться? Просто дождемся, что нам скажет следствие, когда оно начнется. 8.30 новости. 8.35 в Москве. Это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Говорят, уже вся Омега горит, пишет Андрей. Да, нет, тут вот, читаю, вроде локализовали пожар. Вот. А пожар в гипермаркете обе локализован почти. На площади 7000 квадратных метров сообщили в МЧС. Ну, видите, как всегда, данные, когда они экстренные, они могут сильно отличаться. Кто-то там 17 говорит, кто-то загорелся, кто говорит, не загорелось. Придется чуть-чуть подождать. Но вот официальные данные, что локализован пожар. Так что будем смотреть. Вся территория Мега принадлежит Икее. Да ладно, добрый жук, серьезно? Ну вот еще не потушили, а уже говорят. Что КЗ? Что такое КЗ? У КЗ может быть э, очевидец, а о поджоге можно только догадываться. КЗ или К3? Что? Я не понимаю, что это такое КЗ? КЗ, братан, есть? Или что? чуть-чуть, не понимаю. К3. А, короткое замыкание. это Вот оно, что это такое. Я понял. Спасибо большое, ребята, друзья, товарищи, братцы. Но если что-то используете, какие-то эти формулировки свои, спецформулировки, вы их поясняйте нам-то? Мы же не все знаем. А в обе с весны грызня между собственниками то российский менеджер захватил, то немцы кому-то продали, пишет Александр. Ну вот, видите, так не доставайся же ты никому, нет? Мега есть Икея, каждый из них, пишет мышел. КЗ, 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 это короткое замыкание, это между нами, электриками, пишет Дмитрий. Ну все, тогда я понял, Дмитрий. В УПЦ не дали отпеть ВСУшника, всех из храма выгнали, пишет Empty Да, там под Артемовском этот ВСУшник погиб, и вот его мать, значит, просит на коленях. Есть видео, значит, этих, которые УПЦ, мол, дайте отпеть сына. Что я могу по этому поводу сказать? Я могу сказать только то, что уже говорил. Первое. Все русские а их на Украине принято называть русскоязычные почему-то. Русскоговорящие украинцы. русскоговорящие украинцы и есть русский. Все русские, которые сегодня взяли оружие и выступают против русского мира, выступают сами против себя, выступают против своих корней, выступают против своей страны, выступают против своей культуры. Если они думают если они думают, что их пощадят и к ним отнесутся по-человечески, и из них каких-то там героев местных сделают, они глубоко ошибаются. Есть множество подтверждений моим словам. Например, когда какой-нибудь боевик ВСУшный начинает записывать видео, что он говорил и будет говорить по-русски, потому что вот русский его родной язык, можно почитать просто комментарии сразу под этим видео и понять, что... Человека, говорящего по-русски, воспринимают автоматически как русского, потому что так оно и есть. Русско-говорящий украинец – это и есть русский человек. Русский человек, кричащий, что он будет убивать русню, во-первых, дегенерат, э во-вторых, сам себя должен убить, вот». Потому что какие еще варианты? Он же Русню хочет убить. В общем, есть примеры того, как вот эти русские люди, на самом деле, по корню своему, отправляются куда-то на запад Украины, а там их начинают вот надо, издеваться над ними. И что-нибудь не продавать где-нибудь, выгонять обратно. И совершенно неважно, служили они там в этом ВСУ, не служили они. Разделяют они позицию России, не разделяют они позицию России, что они там вообще разделяют, никого это не волнует. Ну, ситуация примерно такая же, как с телеканалом вот этим «Дождь запрещенный», иноагент, и на агенты, все такое, диверсант, террорист. Ну, вы поняли, да? Когда эти придурки поехали в Латвию и думали, что они там будут говорить, чем в голову взбредет, и их тут же под белые рученьки вывели просто, и все. И они теперь рыдают, видео записывают, как дебилы, о том, чтобы их оставили, там еще что-то, извините, простите. Вот в России они таких видео не записывали. Обратите внимание, они в России делали очень бравурный вид. Знаете, почему так делали? Знаете, почему они там ноют, а здесь они не ныли, здесь они якобы шли до последнего? Сказать? Деньги оттуда идут, а не отсюда. Деньги оттуда. Там спонсор. И сейчас спонсор сказал: Ну все, ты мне не нужен. И начинается. Пожалуйста, ну можно делать ему чуть-чуть, но я не. Мы ошиблись на все люди. Твари поганые. Вот натурально поганые твари. Вот прям не жалко их ни секунды. Никакие это не СМИ, всегда были пропагандисты, грязная, вонючая пропагандистская помойка, существовавшая на деньги Запада, и когда Западу она стала не нужна, и Запад стал эту грязную пропагандистскую помойку прикрывать, просто потому что ее единственный эффект был и достигался тогда, когда она была на территории России, эта помойка, а на территории Евросоюза она нафиг не нужна, ну, бестолковая, вот, видите, какая, какая пошла история смешная сразу, <связь> Русскоязычные гнобят на западе Украины, а всех украинцев гнобят в Польше, пишет Серк а То, что делают в Польше, меня в этом смысле пока не очень интересует, я честно вам скажу Ну вот а, а, еще раз, простая мысль, которая должна дойти до каждого, до каждого на Украине Русскоязычный украинец это и есть русский Так что если ты русскоязычный украинец, пошел бороться с русскими, ты дебил Ты пошел убивать сам себя, ты пошел убивать свою родню, ты пошел убивать своего брата, придурок, чтобы потом быть в услужении. У кого уж, я не знаю, там, у латышей, может быть, может быть, у каких-то там сведомых, может быть, у поляков, может быть, еще у кого-то, Но в услужении. Так вот получилось, потому что ты тупой, потому что ты не можешь посмотреть в зеркало и понять что если ты русский, то ты и есть русский. А русский, борющийся с русским миром, дебил. Ну, у тебя не хватает мозгов это понять, к сожалению. Поэтому, в принципе, ты вырусь, так называемая, и поэтому, в принципе, тебя, в общем, и не жалко. В конечном счете. Потому что одно дело враги, а другое дело ты. Ты хуже врага, ты вообще предатель. Предатель всей нашей истории всей нашей большой истории, нашей большой страны, ты просто ее предал и растер, потому что тупой, как пробка, как идиот. Вот поэтому такая вот история произошла. А потом мы, конечно, все должны горючими слезами залиться относительно этого персонажа какого-нибудь, потому что его там обидели какие-то другие персонажи, за которых он там кровь проливал. Да это его проблема. Зачем он это вообще делал? Почему он не а, перешел на нашу сторону? Почему он не перешел на сторону свои, своих? Почему он не перешел на сторону правды? Почему он не перешел на сторону света? Почему он не перешел на сторону русского мира? Почему? Денег хотел. Выгодно было. Мозгов нет. Ну так, я тут при чем? А мы тут вообще все при чем? Если это он сделал такой выбор. Поэтому не жалко. Вот вообще не жалко, не знаю. Собчак ушла, вот и канал закрыли, пишет Мик. Ой, Собчак. Нужно уметь прощать, люди могут меняться, нас вообще немного, пишет Алексей. Да я вообще всех прощаю, но сначала, чтобы простить, надо победить. Иначе вас будут прощать или не прощать, и вас будут судить или не судить. Логично. Потому что я много посмотрел разных видео о том, как мне, ну, как бы, как всем нам рассказывали на некоторых каналах, какие, оказывается, наемники-то английские. Они вот прекрасные семьянины, и как они вот единственное, что хотят, выйти из плена и вот попасть домой к своим дочерям. Один ублюдок уже вернулся, и второй за ним ублюдок. Британская скотина это вернулась опять в Донбасс. Под каким там соусом? Кого они там изображают из себя? Там журналистов, нежурналистов, говнистов каких-то? Вот две, две мрази конкретные британские сволочи уже вернулись. Убийцы поганые. Один из которых работал инструктором вообще. На как там, один эс, и на второй, я эту, не помню его фамилию. Эти два ублюдка Живодера, работавших на, и работающих на неонацистов, такие слезливые репортажи у нас каналы некоторые снимали, ой, журналистки у нас некоторые, господи, прямо заболтались с ними, прям нам рассказывали, когда они на самом деле просто запутались, они уже все осознали, ну что, осознали они, нет, ничего они не осознали и не осознают. И не надо больше делать репортажи о том, как они в плену рассказывают, как они любят нас изо всех сил, как они все осознали, а потом, когда возвращаются туда, они начинают рассказывать, что на самом деле мы ха-ха-ха. <смотрит> <смотрит> ну, чё вы, это? Каждый раз одно и то же. Перестаньте уже делать, покупаться на эту лажу вообще абсолютно, еще и распространять в массы. Раздражает страшно. Все уже ясно, все уже понятно. Уж тем более с наемниками. Если уж наемник, если уж из какой-то третьей страны, ясно, что он там не просто так появился, и ясно, что его туда не привезли и не заставили, не силком его туда затащили. Он очень хочет, понимаете, убивать русских. Ему очень хочется умываться, купаться в крови русского человека. Ну, Давайте раздадим ему по айфону и отпустим, правильно? «Нечего с ними вообще разговаривать и по телевизору показывать, по-тихому взяли, по-тихому все сделали», — пишет Финист. Да, Финист? Да. Я вообще не понимаю, что это определенный момент какой-то, очеловечивание пошло всех этих наемников». Вот сидит какая-то рожа американская, вот он рассказывает, как в ВСУ все воруют снаряды там какие-то, и мы такие, вот он рассказал, ах, всу снаряды воруют, а вас не смущает, что эта скотина приехала в наших бойцов, значит, в наших бойцов постреляла, может, кого убила из наших, а потом уехала в Америку и там насмехается, сидит в своей ковбойской шляпе рожа довольная, и рассказывает, какие, а, на Украине все плохо организовано, а, ребята, поедите туда, будьте готовы. Вот примерно так он говорит. А вот это никого не смущает? Никого, никого не возникает желание задаться вопросом, а что он вообще вещает там? Он, может, он подается косточкой какой-нибудь. Он же наемник, убийца. Он же наемник и убийца. Он же лица своего не скрывает. Гипотетически мы же знаем, где он есть, Да? И что? Просто посидим, посмотрим? Ну, давайте посмотрим. Он же нам рассказал такую интересную информацию, что ВСУ воруют, оказывается. Ну, ничего себе! О, вот это интересно. А то-то мы думали, там все... Э, значит, никто никогда не воровал, все честные люди. Бриты наемники – это скоты, а вот те, кто их на обмен допустил, вот, пишет Денис. Да понятно, на обмен-то это, чтобы своих вытащить, это ясно, вот. Какая бы там эта грайнер не была ужасная наркоманка, и что бы там ни было, мы же на своих меняем. С обменом у меня вопросов нет. Обмен это хорошо, потому что своих вызволяем. Ну, когда начинаются вот эти вот, знаете, когда они сидели еще в тюрьме в этой, там, в Еленовке они были, по-моему, и вот это вот, вот они там тыры-пыры раскаялись, ну, чего вы начинаете, где они раскаялись, ну, это уже детский сад, правда, и почему-то засылают к ним вот э, милых журналисток именно, и милые журналистки с ними ходят, общаются, и, видимо, как-то вот проникаются романтикой общения. Посылайте нормальных мужиков, журналистов туда, и пускай они спокойно поговорят э, с этими персонажами. Или вот это вот, я помню, этот прям плач такой по этим, это прям вой по этим э, размотанным в Еленовке. Ну там, конечно, проблема была, что персонал пострадал, да, и там были погибшие среди персонала. Но вот это вот Азовцы, когда своих же и спалили. И все такие, боже мой, какие они бесчеловечные. Азовцы убили Азовцев. Что мы по этому поводу вообще какие-то испытываем эмоции? Почему у нас вообще какая-то есть эмоция по этому поводу? Ну, просто мне интересно. У вас есть какая-то эмоция по этому поводу? Азов убивает Азов. Ну, отлично. Чего плохого-то, я не понимаю. Что, что, где здесь надо эмоционировать, как бы, или, видите, какие они звери, да мы знаем, какие они звери, нам не надо больше дополнительно никаких фактов, мы в курсе, какие они звери, мы в курсе, что они сатанисты, мы в курсе, что они нацисты, и фотографии уже этих выше крышек, где они с этими нацистскими флагами, уже весь интернет забит, как они там все зигуют, Гитлера все каких-то набивают, ходят все в этих цифрах 1, 4, 8, 8, вот это все, все уже это есть. Все эти бойцы с мертвыми головами, которые рядом с Зеленским, все это мы видели уже 10 тысяч раз, миллиард раз мы уже это видели. Уже все ясно. Ну, нет, вот почему-то надо это... Ну, наверное, чтобы не забывали, я не знаю. Повторение мать учения. Специально мимо проехал, Мегу потушили, пишет Умка. Мегу потушили, Умка нам сообщает, кстати, имейте в виду кто хотел знать вопрос, мегу потушили. А вы помните, как мы брали в плен украинцев и брали с них расписки, что они... Да помню, конечно, помню. Но это тогда еще были вот эти надежды, видимо, да, какие-то. Все-таки вот, кстати, хотел вам сказать одну вещь. Ну, может, она несправедливая будет немножко, но такое у меня ощущение сложилось по факту того, как сейчас все происходит и как до этого происходило. В самом начале конфликта мы все-таки не испытывали ну, как бы тех эмоций которые мы испытываем сейчас по отношению к даже выушника то есть у нас была ну наверное уже можно сказать что это была иллюзия вот которая нам в общем, нам казалось, что они там, ну, либо случайно, либо они не хотят, либо еще чего-нибудь, и вот они сейчас увидят, как наши приятные лица братские, так они такие, ну, наконец-то, братья, там, избавятся от этого всего, вот, вот этого нацизма, который к нам пришел от этих всех вот ублюдков, которые сидят там на банковой вот этой это, это, си мрази, вот, которым нам в мозги какую-то чепуху льет, вот. И мы, наверное, на это все таки рассчитывали в каком-то мере. Я думаю. И, наверное, это вот все-таки очарование, оно уже прошло. Вот я к чему? Я хочу динамику, да, показать здесь. Я потому что прослеживаю Вот это вот прошло, и в каком-то смысле я вижу, что есть некое ожесточение с нашей стороны. Ну, так вот я читаю бойцов разных, я читаю. Ну, много кого я, короче, читаю, я вижу уже какое-то ожесточение, да и, с одной стороны, можно сказать, черствеем, черствеем, да? А с другой стороны, я вдруг понял, что к нам относились так уже очень давно. Ну, то есть, пока мы все-таки... Жили в понимании, вот это брат, брат, братишка, заблудший, там, брат, мы тебя обнимем, ты, ты, ты запутался, тебя обманули, мы, мы не хотим, чтобы тебя не обманывали, американцы тебя там хотят бросить на нас, брат, братишка, надо как-то решать этот вопрос, вот что такое. А там уже давно не было никаких брат, вот его просто не существует и все. Мы орки, мы, мы, нас назначили уже, мы не люди, мы пьем артезианскую воду, потому что мы думаем, что унитаз это артезианская скважина, мы из унитаза пьем воду, мы моруем какие-то стиральные машинки, вот это все, поняли, да? Едим детей, насилуем старух. И там ведь это, наверное, появилось-то не с первого дня, да, там, не с начала специальной военной операции, видимо, этот образ, он пестовался годами. Потому что, ну, вот видите, у них вообще никаких сожалений, там, еще что-то. Издевательство над двойнопленными, в порядке вещей абсолютно, это все было. Они это на видео снимали, у них все было, ну, нормально, все прям. Они снимают, радуются. Все-таки я думаю, что если человеку приходится, а именно ну, нормальному человеку никакая-то неприятно, приходится убивать другого человека, но он не будет радоваться, там, еще чего-то, да. То есть это уже искажение идут, психики какой-то. А они радовались, им прям нравилось вот это вот все. Раньше, как говорится, не было ничего личного. Сейчас уже другая история, пишет Смит. Вот и у меня такое вот ощущение появилось, что они нас научили, можно сказать, научили, наверное, они нас научили тому, что... Ну как бы, они нас научили реальности. А реальность такова. Те, кого мы считаем братьями... Нас братьями давно не считают. И даже хуже, они нас не считают людьми. Просто. И они не считают нас... Ну как бы... Нет проблемы им нас убивать. Это не проблема. И поэтому еще поначалу я думал, что, может быть, это какая-то горячность там некоторых ведущих у них там украинских, когда они говорили там надо всех русских убивать и младенцев. Я думаю, может они там это... Ну, ракету увидели, где-то что-то ударило, и у них, ну, голова съехала в моменте. А потом я начал понимать, что не, это не не экстренное восприятие России и русского народа, а это их уже выверенная позиция. Это позиция, это сформированный взгляд на нас. То есть это не то, чтобы кто-то что-то испугался и крикнул, я тебя убью, я всех вас там убью. нет. Это выработанная годами позиция, четкая. Что мы не люди. И все. Вот мы. Я так понял. И есть у меня ощущение, что кроме меня это стали понимать и другие люди. И в особенности те, кто сегодня с оружием в руках выполняет свои задачи. И есть у меня ощущение, что это понимать стали и руководители. Разного ранга абсолютно. И есть у меня ощущение, что мы вообще как страна, как большой многонациональный народ, наконец-то дошли своей головой за несколько месяцев реально не сразу, далеко не сразу. Мы дошли, с чем мы имеем дело. То есть до этого нам еще, может быть, в какой-то степени казалось, что-то там где-то, не буду уж говорить, что и где, да, зачем, смысла нет, а сейчас по-моему, иллюзий больше не существует никаких относительно соседних, соседнего государства. Как же мы упустили момент перерождения украинцев. Мне кажется, и он, мы так долго колдовали фразой про братские, вот это вот, братские узы, что мы сами себя убедили, а там как бы никого не убедили, потому что там никто это даже и не слушал. Вот есть такое ощущение, серьезно, мне кажется, мы сами себе вот Но опять же, если я прав, то это доказывает лишь одно, мы не хотели войны. И точно не мы ее провоцировали. Вот и все. Чтобы писать новую историю, нужно уничтожить всех, кто знает старую, пишет Владимир. А это мы. Ну да, с с живыми русскими не напишешь победоносной истории Второй мировой войны, в которой русских нет, да? Человек в лосинах под названием Капитан Америка не может победить, пока есть русский Иван где-то. Почитайте Пушкина Полтава. Там почти в самом начале описывается, как окружение Гетмана говорит, что мы клятые москали, пишет Финист. Понимаете, в чем дело? Пушкина мы, безусловно, и читали, и уважаем, и любим, и все остальное. Прочитать, узнать, услышать – это одно. Прожить самому – это все-таки другое. И, на мой взгляд, специальная военная операция имеет очень серьезный эффект с точки зрения перестроения вообще взглядов нашего общества на многие-многие-многие вещи. И мне видится, что это перестроение пока идет в нужном направлении, почему-то мне так кажется. И еще моего деда, ветерана Великой Отечественной войны и узника концлагеря, всегда передергивала фраза про братский народ. Всегда мне говорил, что это очень большое заблуждение, пишет Дробик Сергеевич. Ну, раз так, то так. Единственный у меня, конечно, вопрос по русским тогда людям, которых там много. Их называют русскоговорящими. А с ними-то что? Так это и есть одна из целей СВО, открыть нам глаза, пишет Павел. Ну да, все обострилось, я согласен, многие э, глаза открылись. Может быть даже, вы знаете, может быть такой цели-то и не было, Павел, я вот предполагаю, может ее и не было такой цели, но может быть она э, удивительным образом сама себя показала, эта цель. И я вот думаю, что если бы специальная военная операция была молниеносной, мы бы этого не поняли того, что мы сейчас поняли. Ну, то есть, вот то, как нам американцы рассказывали, что мы там должны Киев сравнять с Землей, за три дня его взять, и вот это все. Если бы это было так, то мы бы ничего и не поняли. А поскольку это так, как сейчас, мне кажется, мы как раз все и поняли. Мне вообще видится, что нам где-то полгода надо было для того, чтобы у нас голова более-менее собралась как-то. Более-менее у всех. Нет? Есть Вот вот, просто есть у вас такое же? Совпадаете вы в ощущениях со мной или не совпадаете? Мне так вот интересно узнать просто. Потому что это лично мои какие-то внутренние переживания. Переживания в широком смысле этого слова. Не то, что я сижу и прям каждую секунду переживаю. Ну, внутренние какие-то мысли, да? Сам с собой, внутренний диалог. Совпадает, не совпадает? «Да-да-да», пишут мне, «да? Ну, понял, хорошо». Ничего еще непонятно, пишет здесь Денис. Вот Денису непонятно. Все это грустно, пишет Дмитрий. Ну, понятно, что не весело. Понятно, что не весело. С другой стороны, еще, наверное, грустнее жить, обманывая себя. Так хоть правду узнали, и то хорошо. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут пятница, декабрь, день 9 Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! «Многие до сих пор не понимают и живут в иллюзиях», — пишет Анна. «Работаю в очень либеральном коллективе. Наблюдаю, как люди мылят лыжи в разные страны потихонечку. Очень неприятно и трудно», — пишет Анна. «Рекомендую ехать в Латвию этим людям. Вернуться потом». Даже Меркель сказала, пишет Миг, что если бы не Минские соглашения, мы бы быстро победили Украину еще в 2014 году. Да, Меркель призналась, что они нам дурили голову с Минскими соглашениями, а сами готовили Украину к войне с нами. Да, это просто а, тем, кто говорит, что это мы воинственные, значит, мы хотели воевать, а никто с нами не хотел воевать, и мы вот эту воинственную риторику кому-то навязывали. Ну... Посмотрите интервью «Меркель uh, сайт «Вот тебе бабушка и Юрий в день, 9 декабря». «Буд вообще красавчик», пишет Серж Копатель. «А кто придумал этот Минск, эти соглашения? Кто-то на коленках их писал», пишет Алексей. Да тут же не важно, кто их и как придумал, и на каких коленках их писал. Важно то, что их подписали лидеры государств. А если уж они подписали то логика была в том, чтобы они их соблюдали, и если бы они их соблюдали, то тогда получилось бы сделать так, что, возможно, на Украине наступил бы мир, там были условия, которые нужно было выполнить, и эти условия не выполняли годами. И все-все время говорили, это Киев не выполняет, вот он там Киев, значит, ну там есть условия, ну, в общем, в Киев вроде как все упиралось. Но после интервью Меркель понятно, что не в Киеве тут дело, что вся эта компания, и немцы, и французы, все они дурили нам голову. Они хотели с нами повоевать, но они понимали, что если э, это сделать сразу, то мы победим очень быстро выполним свои задачи, мы воевать не хотели, откровенно говоря, мы не собирались ничего такого делать, и мы сказали, ребят, ну это, а мы не хотим-то особо воевать, если честно, нам бы вот, вот здесь тут вроде хорошая формула у вас придумана, давайте по ней пойдем и уладим все эти дела, вот, а они сказали, да-да-да-да-да, уладим, и го- стали готовиться, ну и приготовились, Дмитрий призывает фотографию Которую вот на, на Украине Продаются елочные игрушки На которых написано ну, Режь русню», «Реж русню И там люди где купить Покупают это все Ну это у меня Я вчера выкладывал тоже телем Пойми Как бы Не могу вам говорить поймите Я думаю что вы все уже поняли Реально Это серьезнейшая патология Это серьезнейшее изменение Массового сознания Это массовая истерия И это, кто бы что ни говорил, это нацизм, вот, и, так сказать, цель этого нацизма русские люди, все, поэтому вот эти торты из младенцев, которые они там резали, ну, помните, да, там младенчик на торте был на российском флаге, это давно-давно, старое видео, вот, они там смеялись и прочее, 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 Вот все это звенья одной цепи И вот эти вот игрушки тоже Давайте в движение
2: В движении
0: Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы
1: Ну и что у нас с движением Какая-то непонятная история Ну, пробки 5 баллов сейчас Ну, понятно, что есть определенные затруднения Рядом с мегой Химки Которая сегодня горит ну, а так, я бы не сказал, что что-то необычное есть. Понятно, Восток не едет, как всегда. Рязанка стоит плотненько, пишет мышел. А, значит, есть погибший на пожаре. Да, один погибший все-таки есть, к сожалению, на пожаре. Это сотрудник охраны. А, Милан, Ласкала. А, нет, это, это извините. Это потом, это потом. Я думал, что это по движению вы что-то написали. Хорошо, что можно еще добавить? Осадка сегодня не ожидается. Сейчас в Москве минус 4, и закат уже вроде как. Вот уже солнце взошло. Если Это уже светло у нас сейчас на улице, как бы предполагается. А зайдет оно в 15.57. Все еще пока день идет на убыль. Поэтому, может быть, морально и психологически некоторым тяжеловато.
0: Говорит Москва
1: 94,8. На всех пожарах погибают охранники. Охранник это первый человек, который бы с, э, слинял бы. Не понял. Владимир Вольфич тоже тортик в виде Украины резал, смотрелось не очень, пишет Калибгон Саша. Нет, Калибгон Саша, хотите я вам и то видео найду, и это. Одно дело резать тортик с изображением Украины, другое дело резать тортик э, в виде младенца. Вот, Поэтому я понимаю ваше сравнение, но также я хочу обозначить, что это сравнение, оно все-таки несправедливое. Вот. я вообще, в принципе, видел два раза в жизни тортик в виде человека, вот этот вот, где они, младенцы, там этого нарисовали российского, которого они ели, вот, и второе еще старое-старое видео было, где большой такой торт испекли, я уж не знаю кто, Ленин, значит, в гробу. И этого лени нарезали и ели. Ну, омерзительное видео детям раздавали там кусок лица. Там, знаешь, вот это. Мы это все можем найти. Ну, то есть, вот я два раза в жизни видел торты в виде людей. А, кстати, я еще вам напомню о тортиках, которые они пекли, когда началась специальная военная операция, и они на этих тортиках изображали наших погибших бойцов. Вот. Помните такое, нет? Уже, наверное, забылось, этот угар уже забылся, а было и такое, они наших бойцов погибших изображали на тортиках и резали их, посылали друг другу, типа, как подарок, нарезали, ели, я у нас ничего подобного, конечно, не видел, все-таки потеряли человеческое лицо, многие на Украине потеряли, а ты Ленина хочешь показать? Ну, покажи Ленина, ладно. Вот, да, это вот старое такое видео, где вождя мирового пролетариата изобразили в виде тортика и вот едят. Вот, но тортик, найди, Киев, младенцы, ну, раз уж такая такая история пошла, Киев, младенец торт, вот как-то так. Хотел прокомментировать утренние пожары. А мы уже эту тему обсудили сегодня, Борис, уже обсудили. Не будем возвращаться. А вам не кажется, что это какой-то реальный масштабный биологический, и психологический эксперимент на целой страной? А, ну, мне, ну насчет биологического не знаю, а психологически, конечно, Анна, любое, а, любое воздействие массированное пропаганды а, – это психологическое воздействие. Мы увидели, что Украина оказалась в ситуации, когда остатки разума реально просто вымыли у людей все. Я в этом смысле сочувствую на самом деле Украине. Объясню почему. Потому что мы сами находились в этой ситуации совсем недавно. И у нас до сих пор есть люди, у которых вот вместо мозгов каша такая. Это результат распада, безусловно, Советского Союза и дальнейшего вот этого информационного психологического прессинга, который осуществлялся на протяжении, на самом деле, не такого уж и длительного времени, всего лишь 90-е годы. Ну, ладно, хорошо, еще 2000-е, наверное, сюда присовокупим. Ну, в общем, не более 20 лет в России перенаконопачивали людям мозги. На Украине этот процесс чуть дольше был, и вы видите, что эффект куда более тяжелый, ну, он прямо очень тяжелый. Если бы у нас дальше все работало в информационно-психологическом смысле так же, как и в 90-е, мы бы сейчас были точно такие же, как украинцы, точно такие же. Мы бы сейчас носили бы памятники советским воинам-освободителям, мы бы переносили 9 мая на 8 и вот это все остальное. Когда вдруг вам кажется, что их перекроили, а нас бы не перекроили, вы ошибаетесь. Нам натурально в каком-то смысле повезло. Я даже вам могу сказать, в каком смысле, но вы мне скажете, ой, ну нельзя так хвалить людей, поэтому я не буду в каком смысле говорить, нам повезло. Но ну, нам реально повезло, случай такой. Выпал нам. Наверное, вот в этом смысле, когда, знаете, говорят, там, да, но это уже воля Господа. Вот, наверное, воля Господа. А в целом, если бы мы двигались по тому вектору, по которому нас запустили, в 90-е мы бы сейчас были не лучше Украины. Идеологически. Такая же была бы история. Ведь на самом деле она и началась у нас, но в какой-то момент эти процессы были остановлены. Ну вот. Но поскольку процессы эти были очень серьезные, они, конечно, были остановлены не сразу, это все было медленно, потом они все встали на месте, потом потихонечку начали в обратную сторону эту историю разгонять, ну, все было сложно, а так, я говорю, вот если бы мы 30 лет под этим прессингом находились, если бы мы из-под него не вылезли... Я думаю, мы бы уже сейчас 9 мая даже не праздновали, мы бы праздновали какое-то 8, и вообще непонятно, как бы это все называлось. Вот есть у меня такое ощущение, поэтому мы, конечно, должны прям поблагодарить сами себя, небо, землю, солнце, Господа, за то, что у нас получилось из этого вылезти, из этой пропасти, в которую мы на самом деле летели, мы каким-то образом остановились, перестали это делать. А Украине некого благодарить, потому что они туда и улетели. Они-то <паспорщик> с головой прям с... улетели и все. И поэтому оттуда мы слышим, что я абсолютно вурдалачная. А почему мы слышим абсолютно вурдалачная? Потому что мы слышим сами себя, э, самих себя, которые ну, оказались в ситуации, когда не смогли остановиться. Продолжили падать. Вот. Это такое у меня видение. Может быть, я ошибаюсь и в этом. Время покажет, как бы, да, в этом смысле, и рассудит все, но вот есть у меня такое ощущение, что если бы мы встретились с нами же, там, не знаю, 20-летней давности, с нашими родителями 20-летней давности, мы бы могли, ну, я имею в виду наше поколение, мы бы удивиться, какой же чепухой были забиты наши головы 20 лет назад. Ну, как мы все хотели вагонвилл, скуку, руку, как мы все заряжали активно воду, и думали, что нет ничего вкуснее, чем две мясные котлеты гриль, специальный соус-сыр, огурцы, салаты, лук, и все на булочке с кунжитом, и только так, и это Биг Мак. Да? Как мы бездумно ходили по Икее в поисках очередного стула, там, и вот это все. Как мы превратились в абсолютно бездумное, тупое, я бы даже сказал, общество потребления, для которого, для которого святые вещи стали формальностью. Ну, святые вещи, я имею в виду, например, Великая Победа наша, да, вот 9 мая 1945 года, день Победы стал формальностью, как на День Победы стали какими-то сувенирчиками торговать, еще что-то, вот это вся чепуха, понимаете, вместо того, чтобы осознавать весь масштаб той... Той победы и важность этой победы. Мы уже ушли в формальные какие-то вещи. Может быть, сейчас мы поймем, может быть, сейчас мы осознаем, что же это было такое, что за жертву принес наш многонациональный народ для того, чтобы мир, как оказалось, не очень долго, но тем не менее, несколько десятилетий, не столкнулся опять вот с этой гидрой фашистской поганой. К сожалению, столкнулся все-таки. К сожалению, мы думали, наверное, что эта история, она окончательно решена, а она, как видите, окончательно не решена. К сожалению, есть крупные капиталы, которые не стесняются использовать нацизм в своих целях, потому что ну, они используют радикальных исламистов в своих целях, почему им не использовать радикальных националистов в своих целях, какие проблемы. Главное сделать так, чтобы эти и те, и другие не дорвались до крупного капитала. А эта система работает хорошо. А как пушечное мясо их использовать? Самое оно. Почему бы и нет? А кто бы тогда был нашим внешним врагом? У Украины с этим все в порядке, как говорится, пишет Смит. Они вообще не понимают, кто их враг на самом деле. Как и мы не понимали в какой-то момент... Я более того, уверен в одной вещи, хочу ее доложить еще раз, хотя говорил об этом, но я еще раз доложу, вдруг кто-то не слышал. Я думаю, что при негативном стечении обстоятельств и эм, если бы мы не смогли вырваться из вектора 90-х, к этому моменту мы бы уже были тараном против Китая, мы бы были Украиной для Китая, понимаете, о чем я говорю? Не Тайвань, а прям мы. Мы бы уже сейчас были либо на пороге войны с Китаем, либо воевали с Китаем за Америку. Вот нашими руками американцы бы воевали с китайцами. Вот. Это если бы мы пошли по этому вектору. Я вот в этом почему-то убежден. Я думаю, что в определенном смысле... В определенном смысле это понимают и китайцы, и все остальные. То есть... Если бы они дальше смогли владеть нашими умами и дальше нас бы воспитывали в том ключе, в котором в 90-е начали воспитывать, логичным образом в определенный момент мы превратились бы в военный таран против Китая. Ну, никак не против Америки. Именно против Китая. Мы бы стали такой Украиной для Китая. Вот такая была бы заруба, я думаю. Но, слава богу, надо сказать, что мы вот в какой-то момент проснулись. Так э, многих из нас и перекроили Некоторые сейчас вещают из Израиля и прочих мест Пишет Эдмон Да, Эдмон, без этого никак Без этого никак Интересно, а как наша родина После победы в СВО будет реагировать О признании дружбы от стран Евросоюза К нам с их стороны э, Простим или будем тошнить от этого Пишет К9 К9, не делите шкуру неубитого медведя Мы еще не знаем, чем закончится Весь этот конфликт Я не имею в виду, что он закончится нашим поражением или что-то такое. Я имею в виду, что этот конфликт может разрастись, и масштабы его могут резко увеличиться. И по итогам этого конфликта может статься так, что не будет тех стран, которые сейчас есть на карте некоторых. Наша задача сделать так, чтобы наша страна была на карте, если вдруг такой конфликт разразится. А другие, это это их проблема, а не наши. Понимаете, о чем я? То есть сейчас ставка... Такова, что, возможно, идут, идет разговор о разрывах вообще каких-то государств на части. И в том числе, я думаю, они преследуют цель разорвать нас. Но мы, я думаю, не должны быть наивными, приятными людьми такими, которые, как всегда, ходят и а потом говорят, нас обманули. вот И мы должны тоже тебе достаточно четкую цель ставить и рвать их, и все. А что? Ну, конечно, уже ситуация из разряда либо вы, либо мы. Ну, посмотрим. Может быть, удастся ограничиться, так скажем, конфликтом в отдельно взятой стране. Но что-то подсказывает, что они готовятся. Что-то подсказывает, что теперь Украина выполняет роль Минских соглашений. Если вдруг непонятно, я чуть-чуть разъясню. Минские соглашения нужны были для того, чтобы дать возможность Украине вооружиться. А Украина сегодня нужна для того, чтобы дать возможность успеть вооружиться Европе. Против кого, да, это понятно, против нас. Не исключено, что Европа сейчас готовится к большой войне с Россией. Вот я этого не исключаю, дорогие друзья. Совсем прискорбием хотелось бы это э, сказать. Я со всем этим прискорбием и говорю. То есть, если вдруг у кого-то есть ощущение, что меня это радует... Э, Поверьте, вы очень сильно ошибаетесь. Но вот у меня такое ощущение есть. И некоторые факторы об этом мне как раз говорят довольно красноречиво. Первое, Европа беднеет, а это значит, что будет больше недовольных людей и будет больше людей без работы, которым можно будет найти работу, например, в каких-нибудь европейских вооруженных силах, как вариант. Второе, я вижу, как стягиваются к границам натовским с нами, да, ну, скажем, с нами, все больше и больше оружия, я вижу, как они спешно пытаются э, притянуть Швецию и Финляндию в свой НАТОвский блок, и я вижу, как они проводят учения очень э, такие вот прямо серьезные, уже с прицелом на нас, Я вижу, как они включены в конфликт на Украине. Явно они не пытаются от него дистанцироваться. Они и не пытаются даже ослабить хватки сейчас в данный момент. Поэтому у меня есть ощущение, что они, конечно, хотят нас остановить украинцами, так скажем. Но если вдруг украинцев не хватит... Вот, то тогда, мне кажется, они будут подключать и поляков больше, хотя поляки уже подключены, судя по тем видео да, и фотоподтверждениям, которые есть с фронта. Поляки подключены и будут дальше подключаться, подключаться, подключаться. В какой-то момент, конечно, они попробуют соскочить. Наверное, в тот момент, когда... Им будет уже невыгодно это все держать. Фигово, наверное, готовится к войне с упавшей промышленностью. Обрати внимание на историю с польским трактором. ПВО даже не было, пишет Андрей. Про ПВО такая история, знаете. Если ее не использовать в одну и другую сторону с пропагандистской целью, то давайте, давайте скажем так. ПВО это не панацея, да? ПВО можно обойти. ПВО можно обойти наше. ПВО можно обойти их. Вопрос только в том, что один раз, может, ты обойдешь, а второй раз уже все будут готовы к этому. Поэтому вот эта террористическая выходка, которую устроили украинцы со старыми беспилотниками, которые им помогли модернизировать американцы, более чем уверен, она вот один раз прошла, а второй раз, я думаю, она уже не пройдет. Один раз она прошла, потому что она была внезапная. Помните, как вертолеты один раз в самом начале СВО, например, умудрились украинские залететь на нашу территорию? Вот, что-то там отстреляться и улететь. Ну больше они так не делают. Почему? Внезапно, фактор внезапности. Оп, оказывается вот что. Ну, то есть, предусмотреть все невозможно. А вот, не все может увидеть разведка. И, соответственно, фактор внезапности работает. Они этот фактор использовали, а дальше они начинают раскручивать пропаганду, как они там сейчас дотянутся до Сибири, до еще чего-нибудь. Все-таки стоит не забывать, что у нас есть еще широчайший спектр возможностей по нанесению ударов куда угодно на Украину. Вот куда угодно вообще, в любую секунду мы можем наносить удары. Но мы наносим удары так, чтобы минимизировать вообще э, потери как таковые среди мирного населения. И фактически, те данные даже, которые предоставляет киевская власть, они говорят о том, что мы работаем очень точно. И очень точечно. Ну, то есть не так, как они э, просто равняют землей Донецк градами. Когда лупят по многоэтажкам и так далее. Мы работаем, ну... Действительно ювелирно. Кто-то скажет, а зачем мы это делаем так ювелирно? Может быть, и не надо, может, там ковровые бомбардировки, вот это все. Тут ответа у меня на вопрос нет. Наверное, потому что мы хотим показать, что мы что мы не они. Наверное, поэтому. Сложно сказать, я вот за этим моментом наблюдаю, и э, я жду, когда я увижу, в чем заключается ответ на этот вопрос и увижу именно тех, кто принимает решение. То есть я я хочу понять это для себя, но пока у меня все равно этот вопрос все время в воздухе. А почему нельзя так? А почему нельзя так? А у нас же есть еще вот эта возможность, а у нас еще и эта возможность А почему мы не вот это не используем? Я же прекрасно понимаю, что как бы... Если я задаюсь этим вопросом, этим задаются вопросы. Уже давно задались этим вопросом все те люди, которые за это отвечают. И уже давно сами себе ответили. Ну, мне-то они ничего не будут отвечать, потому что у них есть определенная стратегия. И в эту стратегию там что-то вписывается, что-то не вписывается. Причем эта стратегия, она может быть не не ограничена далеко рамками проведения специальной военной операции. Может быть, эта стратегия глобальная. И она заключается в том, что нам нужно выстроить определенный образ да самой России и многополярного мира какого-то, в котором мы правильные, а они неправильные, мы хорошие, а они плохие, мы добрые, гуманные, а они живодеры, сволочи, гады. Может быть, поэтому так, чтобы, ну, условно говоря, мы могли сказать: посмотрите, вот как они действовали в Ираке, и вот посмотрите, как мы действуем. Они просто равняют миллионы людей просто убивают мирных граждан ни за что в одном городе, там кладут неизвестно сколько, мы так не действуем. То есть мы выстраиваем вот эту, как дихотомия подойдет слово, мы выстраиваем эту полярность, мы говорим, вот они плохие, а мы хорошие. Они плохо действуют, мы плохо. Да, они, может быть, быстрее действовали, но посмотрите, они вообще абсолютно не считались с потерями среди мирного населения. Для нас важно сохранить жизни мирных людей, даже если они граждане вражеского государства. Сложная, конечно, история, может быть, поэтому. А может быть, еще какие-то другие причины есть, о которых мне просто неизвестно. А если бы мы проиграли в первом 45 пятом, и не начали делать наше бравое дело сейчас, а нужно было раньше, пишет слушатель, то, вне всяких сомнений, мы бы пошли таким же стройным зомбушагом от бедра и, вероятно, с радостью направились бы на Китай, делая э, каравай, суньцзы на верхушке и бой. Под названием Выпей вкусной крови Сидзиньпина. Вне всяких сомнений это было бы, но нет, выкусят они, будет плавиться бетон под ногами, и да пребудет с нами сила, Россия победит непременно, пишет Борисович. Ну, Борисович разделяет ту позицию, что нас, конечно, если бы продолжили дурить, нас бы превратили в антикитай в определенный момент. Слава богу, мы туда не пошли. Деи 30. Новости. 9.36, в Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, поджог с целью получения страховки, крупнейшие арендодатели ушли, смысл платить, не, наверное, арендаторы. Смысл платить налог на собственность хозяину, проще получить страховку и улететь на Карибы до конца жизни. И поверьте, версия поджога исключена, потому что кому-то надо уже занести пару миллионов долларов, считает Мелкий. Слышали, что в Германии был предотвращен захват Бундестага немецким ультраправыми? Складывается ощущение, что в Европе становится популярны ультраправые пишет Сципио. Сцепио, ну, в эту историю с ультраправыми в Германии мне не очень верится, потому что смешно все выглядит, но, может быть, я ошибаюсь. Что относительно немецких ультраправых или каких-либо европейских, и становятся ли они популярными? Вы правы. Более того, мы увидели, как много нацистов со всей Земли, оказывается, есть, и с каким удовольствием они поехали за свою вот эту нацистскую всю муть, на Украину, и взяли там в руки оружие. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Но вот все те люди, которые говорят, с каким нацизмом вы там боретесь, это хватит это пропагандистская чушь. Просто можете слушать пропагандистскую чушь, можете не слушать, можете чушь, можете не чушь, неважно. Посмотрите на тех людей, которые приезжают наемниками, и что они там исповедуют, и все станет на свои места, и все станет ясно. Ну, в Италии же победили ультраправые, пишет Сципью. Да, 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 победили, ну, э, не знаю, насколько они ультра, но правые точно, как говорится, да там лидер немецких нацистов на иранке женат, что-то не сходится, пишет Николай, не-не-не-не-не, Николай, подождите, тут вот главное, что Николай, не упускайте, э, не обращайте внимания даже на национальности в данный момент, Потому что государство, в котором сейчас нацисты с оружием в руках, так скажем, убивают людей, они, ну, глава этого государства по по национальности еврей, Зеленский. Чтобы вы понимали. Это государство в определенном смысле не на 100% далеко, но тем не менее... Пролучал определенную поддержку, например, от Израиля. При этом все прекрасно знают, кто такие азовцы, террористы из Азова. Этих азовцев на своем личном самолете возил Абрамович и подарил им айфоны. Вот. За правыми украинскими, за националистами, стоял, например, Ренат Ахметов или Коломойский. Есть еще такая фамилия. То есть вы понимаете, да? География, так скажем, национальная, самая широчайшая. Правые сегодня используются, еще раз, крупным капиталом, эти экстремисты, они используются крупным капиталом для достижения своих целей. Ну, то есть крупный капитал хочет достичь целей, и они используют экстремизм разного рода. Он, это может быть исламский экстремизм, если это... Территория традиционная для э, людей, исповедующих ислам. Это может быть экстремизм. Вот такой вот правый, какой угодно. И они это используют для того, чтобы достичь своей цели. Она может быть политическая, может быть геополитическая, она может какая угодно. Вот и все. Э, Враги назначаются... И если мы видим перед собой не у нацистов, это совершенно не значит, что их главный враг в данную секунду времени это именно евреи, например. Нет, это могут быть русские. Все. И сегодня врагами нацистов назначены русские. Мы. Все, мы. Мы в прицеле. Знаете, есть такое выражение, русские это новые евреи. В том смысле, что вот в 20 веке нацисты, вы знаете, были нацелены против, значит, на еврейский народ, вот, и убивали миллионами, А в 21 веке нацизм вдруг вот избрал новую жертву, может быть, и не вдруг, может быть, потому что мы разгромили нацистов, и мы абсолютно никак не принимаем вообще их существование, мы их реально разбили, вот, а вдруг вот их новой жертвой, да, они себе выбрали русских людей, русский народ, русский мир, так скажем. Вот и все. Поэтому вы там не смотрите, кто на ком женат, кто кому сват, кто кому что. Помните, что крупный капитал даст много денег какому-нибудь политику, который забудет и о о своих, и о дедушке, который в советской армии, воевал и о чем угодно они вообще забудут эти персонажи потому что много денег много всего хорошего и много благ всяких разных материальных от которых ну видимо просто уже и невозможно отказаться справедливости ради иностранные наемники в больше своей массе рассчитывали на сафари в контракте им не указали что там война пишет александр Не знаю, я смотрю на этих наемников и уже вижу, что это не наемники, а офицеры, которые изображают, что они наемники, а на самом деле просто (coughs) это кадровые офицеры, польские и прочие. Но поначалу, да, действительно, там были персонажи, которые рассчитывали на сафари. Сейчас придумали новый закон, принуждать всех беженцев стать россиянами с подпиской о невыезде на 5 лет, а то они и на Украине жить не хотят, и русскими быть не хотят. А, придумал, Дим Димыч придумал закон. Нет, Дим Димыч, я считаю, что получить российское гражданство это привилегия. Ну, во всяком случае, это должно быть привилегией. И насильно давать российское гражданство, заставлять принять российское гражданство, о нет, я считаю, что это абсолютно неправильно. Абсолютно неправильно. Чтобы быть гражданином России, ну, надо хотеть, в первую очередь, быть гражданином России. И надо об этом своем желании заявить, по-настоящему сказать «я хочу». Быть, Я осознаю. И тогда тебя спросят, а ты точно хочешь быть гражданином в России? Ты осознаешь, что за этим следует? Ты осознаешь, как ты э, и что ты должен делать вообще, и как ты должен жить, и что ты должен чтить, а что ты должен презирать даже вот в таком смысле. И ты говоришь, да, тогда я понимаю. Тебе говорят, ну хорошо. Хорошо. Ты взрослый человек, да? Поэтому мы тебе верим, и мы надеемся, что ты понимаешь. Все иммигранты уже получили паспорт за деньги, русского языка не знают, не говоря о традициях, пишет Егорио. Егорию качать национальную карту сейчас внутри иммигрантскую э, невыгодно вам. Им нам, и кому угодно. А, не надо в данный момент искать дополнительных проблем. Наша проблема сегодня это Украина. Надо решить одну проблему а потом уже решать другие. Я вижу, как в порыве решать все проблемы разом некоторые люди э, записывают во враги тех, кто нам врагами даже и не был никогда. Не надо уж так сильно стараться. Вот хотелось бы обратиться ко всем этим людям. Давайте как-то будем решать проблему по мере поступления. Потому что, решая все проблемы с копом, можно прийти к ситуации, когда тебя эти проблемы сожрут. Ну вот есть такое ощущение. И вот у меня такое предложение. Раз уж наша главная проблема сегодня это даже не Украина, а НАТО на Украине, давайте сначала разберемся с ней все вместе. И не будем придумывать себе дополнительные сложности. Ну, такая вот. такое у меня к вам предложение. Ну, с мигрантами реально решать надо, очень много проблем а с Цепью, Конечно, это, это всегда много проблем. Человек приезжает в другую страну. Он, там, не знает культуры, языка, ему нужно а, интегрировать в культуру, языковую среду и так далее. А, иногда люди замыкаются в своей среде и просто, там, не знают ни языка, ничего. Ну, вы поняли, да? Ну, то есть, я просто хожу, одни и те же фразы, по, по кругу хожу. Вот. Эти, над этим надо работать, безусловно. Но это немножечко другой вопрос в данный момент. И, на мой взгляд, он не самый острый. Прям в эту секунду он не самый острый. Самый острый момент в эту секунду – это решение вопроса о специальной военной операции. Вот он самый острый вопрос. Потому что, смотрите, мы, конечно, решим, абсолютно точно мы решим, и все будет, значит, хорошо. Но гипотетически, если не решить этот вопрос, то остальные вопросы уже решать не нужно будет. Это надо прям понимать. То есть, если не решить вопрос этот, если не дать по зубам НАТО на Украине, остальные вопросы решать не придется. В том смысле, что все будет настолько плохо, насколько оно может быть. Поэтому давайте, давайте решим самый... О, Давайте так. Идет толпа людей. Вам никак с ними не разойтись. Они настроены агрессивно. Сначала в этой толпе... ну Вам нельзя убежать, вы ничего не можете сделать. Вывод в углу. По кому ударите первому, скажите? Они разные абсолютно. Да, по самому здоровому, правильно? Во-первых, потому что, когда бьешь в самого здорового, может быть, разбегутся те, кто поменьше, скажут, ой, да ну его. Во-вторых, купируется самая большая угроза изначально, всегда. Ну, так просто проще... Соответственно, из всех проблем надо выбирать самую сложную и ее решать. Остальные ставить на паузу или что, или игнорировать даже до определенного момента, может быть. Если у тебя нет сил, на отвечать сразу на все вопросы. Игнорируй, терпи. Даже если где-то кто-то очень сильно выпендривается, а такое и есть, по моим ощущениям, кто-то очень сильно выпендривается. Ну, надо потерпеть, надо потерпеть, потому что есть проблема, которую нам нужно решить первостепенно. Потом можно будет подойти и спросить остальных, типа, а что ты там орал? Ну, я это там орал, не, ну, что ты там орал-то, ну, вот ты скажи нам, вот что ты орал там? Ты вот стоял и орал все время, мы вопрос решали там, а ты все время орал, визжал, как свинья поганая, вот скажи, пожалуйста, что ты визжал? Да я это как бы, ну, не то чтобы, ну, просто... Не, ну, ты кричал, типа, чтобы меня вот побили, например. Зачем ты это делал? Это потом. Потому что если вы сейчас пойдете спрашивать, что ты орешь, как свинья, вас со спины просто убьют, и все. Не делайте этого. Решайте одну четкую поставленную задачу. Самую сложную. Решаем все вместе ее. Работаем над тем, чтобы решить ее максимально эффективно. И в те сроки, которые нам э, наиболее удобны. С минимальными потерями. Все, вот наша задача. Все остальное, это попытка размазать наше внимание и отвлечь нас от решения основной задачи. Мы должны бить в одну точку. Бить, 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 пока не пробьем. Как только пробьем, раздавим эту проблему. Можно решать другие проблемы, но это потом. Я понимаю, что вы скажете, ну такого не бывает, все же проблемы другие тоже там, они и создаются со стороны, и туда там и деньги вкладываются и так далее. Да, я понимаю, что угрозу надо отражать по всем фронтам сразу, и экономическую, какую угодно, но надо помнить, что есть первопричина... И если ты не решишь основной вопрос, то остальные, они... Второстепенные... Решение второстепенных вопросов отвлекает тебя э, от решения основного вопроса, поэтому второстепенные вопросы надо решать ровно в том объеме, в том, чтобы они не разрастались, и все. То есть ты купируешь их рост, но ты не отдаешь все силы на решение посторонних вопросов. Ты отдаешь все силы на решение основного вопроса, а на посторонний только купируешь их аккуратно. Сколько нужно, столько отрезаешь, не рубишь прям сразу, просто аккуратненько работаешь. Вот это такое мое видение. Может быть, оно слишком метафоричное, но мне кажется, как раз оно вот понятно становится. Потому что я вижу, как люди распаляются, я вижу, как они, надо сюда, нет, вот это. А, бросил, что-то побежал. Все, забудьте про клиповость сознания, забудьте про трехсекундное внимание. Наше внимание должно быть сконцентрировано и направлено в одну четкую, а понятную сторону. Не решив этот вопрос, все остальные вопросы мы не решим никогда. Либо решим так, что будем живы и позавидуют мертвым, это так называется. То есть у нас чего хорошего не будет. Вот он, главный вопрос. Договориться не получится, только пробить, все, больше никак, только пробить, надо пробить, враг должен сесть на жопу, вариантов больше нет, поэтому потом в угол покричите кому-то или кто там против вас болеет, потом в лицо что-нибудь крикните. Но для того, чтобы выпрыгнуть за ринг, как это сделал в определенный момент Хабиб Нурмагомедов, сначала нужно задушить Конора Макгрегора было. А вот если бы он сразу выпрыгнул за ринг, он бы проиграл. Потому что Конор Макгрегор-то не задушен был бы. И ну, типа, а, ну он сбежал от меня. Поэтому сначала терпеливо, терпеливо, несколько раундов на земле, в поту, в вони вот в этой, вот в этой всей, да? В тяжелейшем вот этом контакте постоянном с ответными ударами по голове, со словами, которые ты слышишь, говорит тебе твой соперник, враг твой, да, там, ну, соперник, в спорте соперник, да, противник, ну, вот, вот здесь враг, весь грязный, вонючий, но бьешься. И вот когда ты его придушил, вот тогда ты выпрыгиваешь и ищешь второго, который там что-то вонял. И говоришь, иди сюда, говно собачье, засранец вонючий, хотел меня тракать, я сам тебя трав- вот тогда... А не сразу. Реши вопрос. Реши вопрос. Конор топ пишет Сципио. «Да, да нет, Конор не топ. Как показывает практика, он классный шоумен, но как спортсмен он не топовый. Нет. Практика это доказала. Причем не только бой с Хабимом Нурмагомедовым, не другие бои Конора доказали, что он не топ. Но как образ, как такой вот человек, который привлек максимум внимания. Безусловно, ему равных нет. И это тоже, кстати, очень большой талант, на самом деле. Паре Топ, Конор Лох, пишет Лис Хитрый. «Как считаете, после Украины вооруженные силы ждут изменения? в военное училище, академии, вооружения, престиж, звания офицер, соответствующие зарплаты?» Пишет Владимир Бонд. Владимир Бонд, я думаю, что изменения идут прямо сейчас. И идут они такими темпами, которыми они вообще не шли никогда. Когда кто-то говорит «надо что-то делать», Я потом спрашиваю у тех, кто что-то делает, а вы что-то делаете, и мне говорят, в четыре смены делаем, в четыре. Я понимаю, что э, некоторые иллюзии, которые мы о себе сами узнали, да, э, не только же мы узнали, да, но и те люди, которые отвечают за определенные вопросы, узнали о некоторых э, иллюзиях, да. Где-то мы что-то поняли про себя, где-то мы увидели свои слабые стороны, где-то мы ощетинились, где-то мы поняли, что надо, что будет сложнее, чем, может быть, нам показалось на первый взгляд, потому что включились посильнее те, можно сказать, на полную катушку, у них уж там, ну, это ладно, я имею в виду там НАТО, да? Поэтому, я думаю, прямо сейчас происходят коренные изменения, которые... Такие и создадут те самые вооруженные силы, которые будут вооруженными силами победы. Я же вижу даже следственный комитет. Вчера Бастрыкин говорил, что то 60 дел заведено, 60 дел коррупционных в сфере оборонной промышленности. То есть какие-то там люди где-то что-то должны были сделать, но не сделали это и своровали. Какие-нибудь квадрокоптеры, может, они должны были сделать. А может, они какие-то там беспилотники. А может, какой-то танк они должны... Не знаю. Ну, 60 дел заведено. Уголовные дела пошли, посадки пошли. прям конкретных людей. Да? 60, ничего себе. Поэтому, да, многое открывается. Многое открылось. И у меня вообще есть ощущение, что если бы не СВО, мы бы этого вообще никогда не узнали. Что сидели бы эти люди, и настолько классные и хитрые схемы они там, видать, себе придумали... Что они бы сидели бы себе и эти схемы, туда-сюда гоняли бы, и все, у них было бы классно. Вот. А специальная военная операция, она нам сказала: Так, ребята, вот смотрите, вот правда. Вот она, поняли? Вы такие, о, так? Да. Вы такие, почему? Ну, потому что вот этот вот человечек, немножечко вот здесь вот вам лапшу на уш навешал, вот этот переоценил себя, этот недооценил себя, этот вот глупым оказался, оказался умным, вот, мы думали умный, а он глупый, а этот, наоборот, очень умный, но что-то его глупый куда-то там вот плохо с ним поступил. Ах, так, ну тогда надо быстрее это, значит, сейчас сформулировать. Ну, в конечном счете были же даже те люди, которые, да, носили погоны, а, ну, китель, мундир, Офицерский А в момент, когда началась СУО, сказали Ой, а я ухожу в отставку Ну были же такие, сами Ну в смысле, я все, я я это, я я больше не офицер Ах, так, то есть ты э, жил себе жил Да, ты был такой весь офицер в безвоенное время А потом раз, началось... И ты такой, ой, нет, вообще я всегда был, чувствовал себя музыкантом, и я буду долго гнать, ну не знаю, или какую-нибудь другую песню, не специально выбрал. Или будет со мной мальчиком, пушистым зайчиком. Сколько мы узнали о э, наших <coughs> певцах, деятелях культуры, руководителях театров, э, всяких режиссерах, актерах, которые очень любили играть у нас героев Афгана. Героев Великой Отечественной войны. Вот про этих вот, которые... А потом вдруг они сбежали и стали проклинать русский мир. Вот какие-то всякие говноеды. Я иногда попадаю на их интервью. То есть, как играть офицера советского, так вы тут как тут, да, твари? А как э, себя проявить в тяжелое для страны время, так вы и слились. Так и как они играли офицеров? Значит, не не могли они играть офицеров. Одно дело, если Никулин играет офицеров, понимаете? Тут и ясно, человек знает, что играть. Что он не играет, он просто вспоминает. А это что за говны? Нас тут изображали. Вот так. И это тоже выяснилось. Про многих политиков выяснилось интересное. Про бизнесменов, которые назывались российскими, только потому что они здесь деньги воровали, они а российские были. Тоже выяснилось. Я внимательно вот сижу и наблюдаю, просто как гражданин мне интересно, а кто из наших бизнесменов, ну вот так вот, богатых очень людей, дает деньги, например, вот нашим бойцам. Ну, понимаете, да, о чем я там? Армии помогает. Донецку вообще помогает Вот кто из наших богатых Знаете, миллиардеры есть люди, миллиардеры Они что, как, помогают, не помогают Ну так вот наблюдаю Потом думаю, а зачем Родина разрешала им быть миллиардерами Если они, например, не помогают Зачем? Может, такие другие нам нужны были, миллиардеры тогда В конечном счете, надо сказать, что зачастую те люди, которые стали миллиардерами на постсоветском пространстве, стали ими потому что... Не потому что они такие суперталантливые, а потому что, ну, давай ты будешь миллиардером, давай, вот. Ну, так, может быть, пришло время э, помочь ну, видимо, они-то думают, что они суперталант Понимаете, это тоже я обратил внимание там, на певцов этих всех и прочих, которые там Лаймы или Алла на Пугачева и прочие. Но реально, они живут в параллельном мире, в котором им кажется, что они такие вот кормили нас всех, а мы все такие оболтусы, болваны такие дебилы. Я еще посмотрел э, интервью, там смешное, они а, интервью, это значит, Пугачева написала у себя в Инстаграме, типа, вот этот заказ, мне пишут, Алла, как ты терпишь этот заказ, который выполняют сейчас пропагандисты на вашу семью? Алла Борисовна, клянусь, в моем случае это не заказ, это прям бесплатно абсолютно, я реально вот э, смотрю на то, что делает ваш муж и меня тошнит. Бесплатно вообще. Вот куда угодно, в любой эфир зовите, бесплатно, вот кто хочет, позовите, приду, повторю. Время свое потрачу. На метро могу приехать, могу на машине приехать. Вот серьезно, Противно же. И они-то даже не понимают, что это прям от души. За них стыдно. Ну, ладно. Разворошили кучу компосту, мягко говоря. Прела, прела потихоньку, а теперь вылезла пишет Панк-13. Да, Панк-13. А представляете, мы бы и дальше вот так жили в этом запрелом, вонючем мире обмана где, на самом деле, те, кто называет себя народными, те, кто играет офицеров наших, самые первые предатели и есть. И не народные они, а антинародные. Вот, а мы бы с этим всем жили, мы бы им почести воздавали, плакали бы, если бы у них какие-то проблемы были всей страной, да? Все вместе радовались бы за них, если бы эти проблемы были решены. Вот. Жили бы их жизнь вместе с ними, как с нашими кумирами. А теперь мы поняли, что это не кумиры, это так. Дутые люди, дутые. Стержня-то в них нет на самом-то деле. Ну, может, он и есть, но он не про нас. Есть, да не по вашу честь, как говорится. По-моему, играть офицера и поддерживать пропаганду, разные вещи, пишет Олег Богомолов. По-моему, если ты трус, не надо в кино сниматься и изображать, что ты герой. Играй тогда трусов и беглецов в кино, и вопросов к тебе не будет. А то все такие герои, а на деле нет. 10.00, я прощаюсь с вами до понедельника, да? И да пребудет с вами сила.